0: Wat Project een soort van ook wel misschien bijzonder maakt is, we staan echt voor bewuste keuzes maken. Op een gegeven moment toen we
1: dus overstapten op dat affiliate model, toen moesten we ze gaan mailen van, vanaf nu is het niet meer gratis.
2: Welkom bij Ondernemerslust, een podcast van Nationale Nederlanden. Een gezonde onderneming is continu in beweging. Sterker nog, ondernemen is veranderen. Ik ben Harme en ik spreek met ondernemers over wat ze drijft... en hoe ze elk op hun eigen manier omgaan met continue verandering. Want hoe kan je als kleine ondernemer... een grote, niet duurzame industrietak veranderen in iets beters?
1: En toen besloten we ook van... Nou, dan willen we wel zo snel mogelijk zo groot mogelijke impact maken.
2: Ook spreek ik met organisatiepsychologen en ondernemerscoaches. We analyseren de situaties en uitdagingen van de ondernemers... En we geven praktische tips die je direct kunt toepassen in jouw onderneming.
3: En volgens mij uh, is er heel veel te leren van indigenous tribes. Uh, inheemse stammen uh, all over the world. Want we vormen nou eenmaal al een paar duizend jaar uh, stammen. Huis nummer 83. Ik zie hier een flatgebouw.
2: Daar wachten ze op me. Niet in een winkel, geen kantoorpand, maar gewoon thuis, want... We hebben het hier over een internetwinkel online shoppen. Oh, ik hoor iemand roepen. Dat is grappig. Ik ga op bezoek bij Noor, Melissa en Marcella. De drie oprichters van Project Sisi. Een online platform waar consumenten die graag duurzame kleding willen dragen, precies kunnen zien waar ze dat kunnen kopen. Ik zie de tafel al leeggeruimd. Ik kan daar wat microfoons in zetten. Dat ga ik even doen. En dan kunnen we wat acclimatiseren en dan gaan we verder.
0: Top, top. Hebben we zin in?
2: Mooi zo. Hondje, die kijkt vanaf de bank toe. Geweldig.
0: Baars, op. Kan ik jou een kopje koffie of thee aanbieden?
2: Ik neem dit keer gewoon water.
0: Ook heel gezond. Wel een groot glas. Oké, okay, ga ik doen. Ja, Of misschien
2: wel twee, want dan uh, veel spraakwater nodig. Hondje, bars ligt lekker opgerold op de bank. En ik ga zitten aan het hoofd van een grote houten keukentafel. Met tegenover mijn Noor Veenhoven en de twee zussen, Melissa en Marcella Wijngaarden.
0: Uh, hi, ik ben Noor. Uh, ik. Ik ben de COO bij Project CC. Dus ik doe de operation. Uh, wat betekent dat ik vooral het klantcontact en dat soort dingen doe.
1: Ik ben Melissa. Um, ik ben binnen Project CC ben ik verantwoordelijk voor uh, de finance, de administratie, legal en de betaalde marketing. En samen met Noord, dat vertelt ze niet, maar uh, we schrijven om de week uh, een blog... <laughs> Daar zijn we destijds mee begonnen om uh, ook onszelf wat meer uh, te leren over de duurzame mode industrie. En uh, ja,
4: door die blog zijn we heel veel dingen gaan uitzoeken en hebben we echt best wel veel geleerd ook. Ik ben Marcella. ik ben bij Product City vooral verantwoordelijk voor de tech en de data. Um, en ja, ook heel veel verder wat er nog bij, bij komt kijken. Dus ja. ik zeg altijd, we hebben geen CEO, we zijn met z'n drieën een soort van, uh, ja... De directeurs en dan uh, kiezen we samen ook over tech, beslissen we met de drieën. Ja. En dan ben ik degene die dan moet zorgen dat het uitgevoerd wordt.
2: Nou, als jullie de <laughs> CEO's beter. zijn, dan zit ik dus nu in de boardroom. Zeker.
4: Sowieso. Die staat voor ja, verduurzaming van de kledingindustrie. En het, we zijn het echt begonnen omdat we zelf tegen een probleem aanlopen. Ik denk dat heel veel mensen tegen hetzelfde aanlopen. Dat je wel uh, dingen duurzamer wilt doen of op een betere manier. Maar dat je niet weet hoe of waar te beginnen. Of uh, in het geval van mode zijn de mensen zich er heel vaak niet eens van bewust.
2: Want jullie waren alle drie op zoek naar duurzame kleding. Dat was meteen al wat jullie onderling uh, bond. Zou nou ja,
4: we, hadden allemaal, uh, we kwamen er met z'n allen langzaam achter van... Hey, de, met mijn aankoop hier support ik kinderarbeid of support ik uitbuiting en support ik uh, maak ik heel onmilieuvriendelijk. Ja. Um, dus dat willen we niet meer.
2: Maar van een idee en een, een, een ongemak naar een onderneming, uh, Melissa, kom ik bij jou, dat is wel een hele grote stap. Hoe kan je daar iets over vertellen?
1: We kwamen er dus achter dat er op zich best wel veel duurzame modemerken te vinden zijn, maar dat die gewoon echt veel kleiner zijn dan de gangbare merken die wij gewend zijn. Ja, zoals H&M uh,
2: of zo. Ja, Zit precies. Zit er hier een om de hoek toevallig? Ja, dat. C&A.
1: Ja, je kan niet zeg maar zomaar een winkelstraat inlopen en een random winkel pakken en dan uh, daar naar binnen. Um, dus voor ons kwamen we er toen achter dat het een oplossing zou zijn om dus uh, ja, die kleinere merken op één plek te verzamelen. En dan niet alleen de producten, maar ook de informatie over waarom een product precies duurzaam is. Omdat um, ten eerste vonden we het dus lastig om duurzame kleding te vinden en ten tweede dan had je iets gevonden. Dan moest je weer gaan onderzoeken van nou, maar waarom, op wat voor manier is het nou duurzaam? Um, dus dat hebben we allemaal een soort van samengevat op Project CC. Uh, dus je vindt de producten, maar ook uh, ja, informatie over waarom elk merk duurzaam is.
2: Enthousiast vertellen de drie vriendinnen over hun project. Deze drie willen echt iets veranderen. Ze willen dat duurzaam geproduceerde kleding veel makkelijker te vinden is voor consumenten.
0: En je kan het wel vinden online, de duurzame kledingwinkels. Maar je moet al die verschillende winkels af online. Als je één bepaald kledingstuk wil vinden. Dan heb je Marcella, die is 1,85. Die vindt, heeft het altijd al moeilijk met kleding vinden. Dus, uh, laat
2: staan duurzaam geproduceerd. Laat
0: staan duurzaam geproduceerd. Dus dat, dat was dan gewoon extra lastig. En zij kon supergoed programmeren. Kan nog steeds heel goed programmeren. <lacht> en zij had toen gewoon zoiets van, ja, ik kan dit gewoon bouwen. En ja, toen was Melissa heel snel enthousiast erover. Ik was heel snel enthousiast. Marcella woonde toen ook hier. We waren toen huisgenoten.
2: Ja, maar jullie waren op dat moment gewoon nog ja, hartstikke jong ja. en, en, en studerend. Lijkt mij ook niet heel erg uh, ruim bij kas. Ja,
0: precies. Maar dat maakt het ook zo, soort van makkelijk, als in: we gaan gewoon het bouwen en we zien wel. En we gaan gewoon een, een waarschijnlijk. Ja, het zou heel cool zijn als andere mensen er ook behoefte aan hebben. Maar als mensen zoiets hebben van oh, dit, dit is totaal niet waar we naar op zoek zijn. Nee. Is het ook niet het einde van de wereld.
2: Zo jong en dan al zo bezig met positieve verandering van de wereld. Dat je besluit een eigen onderneming op te zetten. Met alle risico's van dien. Melissa hierover.
1: Het was echt om te kijken van oké okay, dit zou voor ons dus een oplossing zijn. Uh, maar we weten helemaal niet of het voor andere mensen een oplossing zou zijn... en al helemaal of de merken erop zaten te wachten. Zeg en maar bij... wat is
2: het antwoord? Want <laughs> we zitten hier niet voor niks in de boardroom.
1: <laughs> ja, het antwoord was dus ja. Al vrij snel kwamen we er dus achter van... Nou, dat werkt wel. Um, en toen besloten we ook van... nou dan willen we wel zo snel mogelijk... zo groot mogelijke impact maken. En dan moet je dus gaan kijken naar een verdienmodel. Um, ja, want dat... jullie
2: zijn niet alleen maar uh, idealistische... En, en, en lieve studenten, jullie zijn ook gewoon zakelijk, toch, Marcella?
4: Ja, zeker. Ons hoofdverdienstroom uh, is via, de, via commissie. Dat is, he, he is een affiliate model. Dus als iemand via ons een product vindt... en dan een aankoop doet bij een van onze partnerwinkels... dan krijgen wij daar uh, een commissie voor. We vragen ook een kleine een setup fee, dus om iemand aan te sluiten. En dan doen we een, uh, een groot social media shout-out... en zorgen ervoor dat al hun producten via ons vindbaar zijn... Um, en op die manier hebben winkels in principe geen maandelijkse kosten. Uh, maar alleen als ze dus echt daadwerkelijk via ons iets verdienen... zodat het voor hun ook iets oplevert, ja. uh, dan, betalen, dan betalen ze in principe.
2: Ik spreek ook met Walter Fay. Hij is een corporate antropoloog die spreekt, schrijft en adviseert... over duurzaamheid en cultuurverandering. Walter ziet dat de drie oprichters van Project CZ staan voor hun zaak. Dat is een
3: goed begin... Eigenlijk gaat het over wie zijn we, waar zijn we van en wat is de ziel van onze organisatie en van ons bedrijf. En als je daar te veel concessies aan doet, dan, dan ga je de verkeerde kant op. En als ik daar als antropoloog naar kijk, dan, denk ik, um, dan vertaal ik dat naar wat is de totem van je organisatie. Waar ben je ten diepste van? Waar mag ik je s'nachts voor wakker maken? En zeg je niet donder op, maar zeg je wat goed dat je me wakker maakt, hier ben ik, wat gaan we doen? En dat ze klaar wakker zijn en goed weten wat ze willen, dat is me al heel snel
2: duidelijk wat betreft hun idealen, maar vooral ook zakelijk.
1: In het begin hadden we dus een website... waarin we heel veel merken gewoon zelf hadden verzameld, zeg maar. Die hadden we online gegooid, voor gratis en voor niks. Uh, en vervolgens stuurden we dan een mailtje van... Uh, jullie staan nu op deze website, superleuk. En op een gegeven moment, toen we dus op overstapten op dat affiliate-model... toen moesten we ze gaan mailen van vanaf nu is het niet meer gratis. Nee, dus... En hoe
2: reageren ze? Want Dat is een spannend moment.
1: Ja, dit was heel erg spannend. En wat hier ook wel grappig was, was dat we dus... Uh, we hadden van tevoren best wel veel onderzoek gedaan... en ook een aantal experts ingehuurd die dan advies kwamen geven. En die zeiden van... ja, je hebt je eigen bedrijf uh, te gronden gericht... Door het, gratis, door het eerst gratis aan te bieden. Oké, okay,
2: schrok je daarvan?
1: Ja, wij dachten echt van oké.
2: Okay. Jullie waren alleen maar aardig en, 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 en idealistisch.
1: Ja, maar ja, zeg maar... ik weet niet, zeg maar... het, het was... Um, ja, ik weet niet. Het was inderdaad gewoon heel erg...
4: dat we er heel erg van schrokken. Maar zij zei dus van... Um...
2: Maar jullie hebben jullie het ongelijk bewezen.
4: Ja. ja, en het was ook wel een bewuste keuze. Want we hadden die adviseur dus gesproken... voordat we überhaupt nog online gingen. Toen zei ja. ze al van... ja, dan richt je je bedrijf helemaal naar de grond. Je kan nooit meer uh, geld vragen... nadat je het gratis hebt aangeboden. En toen hebben we eigenlijk er alsnog bewust voor gekozen van ja we gaan het wow. toch doen want dat, want we moesten wij zagen het zo we moeten eerst waarde creëren voordat we er ook geld voor kunnen vragen maar dat is een
2: spannende keuze geweest hè? hebben jullie daar ook, ook ja ook, ook spanning over gevoeld absoluut Ja, hoe uitte zich dat
1: nou bijvoorbeeld de eerste facturen die ik moest sturen was ik <laughs> dacht ik echt van holy shit we gaan nu geld vragen dat dat heel echt als een hele grote stap voelde um, maar
2: hoezo holy shit want wat, vond je het impertinent of
1: nou ik vond het um, zeg maar je je Claimt dan dus echt, zeg maar, je zegt heel duidelijk, dit zijn wij waard. Ja. En daarvoor is, is het uh, een soort van magisch getal wat je niet zeg maar, benoemd hebt.
2: Deze vrouwen eisten hun ruimte op. Niets doen was geen optie. Als je echt iets wil veranderen, moet je soms je angsten overwinnen. Zo begonnen ze met het sturen van facturen, en tot een opluchting kwam er geld voor terug. Noor hierover.
0: Ja, het werd betaald. En wat ook maar ik denk dat dat uiteindelijk ook een beetje is... omdat het zijn allemaal kleine ondernemers... die gewoon ook blij zijn om samen te werken... en ook niet het onderste uit de kan willen halen. Want zij willen ook gewoon um, ja, een eerlijke samenwerking... een langdurige samenwerking, een duurzame samenwerking... en weten daarom ook dat als wij willen blijven bestaan... en hun willen blijven helpen... dat zij ook ons gewoon eerlijk moeten betalen. En dat zijn gewoon allemaal hele aardige mensen. Dat helpt ook.
2: Ja. Nou, gelukkig maar. De vrouwen kregen hun geld, de onderneming draaide. Maar er ontstonden al snel nieuwe uitdagingen. Want hoe ga je om met grote techreuzen als Google en Facebook... die zorgen voor jouw zichtbaarheid online... maar die zelf niet altijd zo ethisch en verantwoord in het leven staan... als deze drie startende ondernemers? Je zou wel zonder ze willen, maar kan dat ook? Walter Fai snapt het dilemma maar al te goed.
3: Mooie, mooie missie, goede visie... Uh, ronkende kernwaarden, uh, duurzaamheid, klantgericht uh, en, en noem er nog eens een paar. Daar is niemand tegen. Alleen in de praktijk is het wel een uitdaging. Omdat wat gebeurt er als die kernwaarden met elkaar botsen? Wat gebeurt er als duurzaamheid met klantgerichtheid botst? Of als duurzaamheid met ook enigszins uh, financiële uh, cijfers botst? En dan is de uitdaging om, um, om eigenlijk haast op op dat waardeniveau het gesprek met elkaar te voeren. Om te kijken, oké, okay, we vinden duurzaamheid belangrijk... en tegelijkertijd is er ook die, die omzetkant. Dus hoe kunnen we dat in sync brengen? Hoe kunnen we dat met elkaar verenigen? En hoe kunnen we misschien soms ook experimenteerruimte creëren... in een al wat grotere bestaande organisatie bijvoorbeeld... om, um, om in een veilige omgeving te experimenteren... met zowel duurzaam als klantgericht?
2: Oké, okay. er is dus sprake van een balanceeract... tussen duurzaam willen zijn en je klanten kunnen vinden via niet-duurzame kanalen. Maar voordat we daar dieper op ingaan... wil ik eerst even iets uitzoeken. Marcella, wat draag jij nu?
4: Oh jee. Ja. Ik draag de trui van een vriend. vriend. Ja, ik draag, deze trui is niet voor mij. Deze is van een uh, vriend. Die heeft die ooit van zijn opa en oma gekregen volgens mij. Dus dit is wel een hele oude. Het klinkt
2: erg duurzaam. Ja,
4: en de, trui, de broek is via Productie C gekocht.
2: ja. Noor, wat maakt die broek duurzaam?
0: Volgens mij is deze broek uh, vooral gemaakt van biologisch katoen. Uh, misschien ook wel met een combinatie. Dat doen ze volgens mij nu ook met uh, gerecycled katoen. Nu weet ik niet hoe lang ze die broek heeft, natuurlijk, want dat uh, doen ze nu steeds meer. En die is inderdaad ook eerlijk geproduceerd. Volgens mij in Turkije, maar ik weet dat niet zeker. <laughs>
1: ik heb een oud feestje aan, wat ik echt al minstens 12 jaar heb, volgens mij van de Mango. Um, en dit truitje die komt van Honest Basics. Dat is een van onze, uh, okay, van mijn favoriete merken, omdat hij relatief uh, goedkoop is voor een duurzaam merk. Ja. Ze maken Basics. Um, ja, hele basic producten, maar die gaan wel lang mee.
2: En jullie kopen bij jezelf in natuurlijk.
1: Ja, ja maar deze broek is bijvoorbeeld dan weer van het? 3 euro. Dus... We, okay.
2: we hebben ook
4: allemaal niet onze oude kleding weggegooid. Ja. Dat, we vonden dat ook weer niet duurzaam. Dus vandaar, ze heeft nog gewoon mango, wat we nu niet meer zouden kopen. Nee. En dat heb ik ook. Uh... Ik draag een
2: Adidas jasje. Hebben jullie daar een opvatting over? Moet er bij ons op, maar... Kom maar.
1: Adidas ja. is wel denk ik een van de betere uh, sportmerken.
2: Je hoeft mij bent. niet te ontzien hè. Het, is, uh, het hangt ja. mijn schouders. Maar maak me maar bewust. Nee, Noor ja. zitten zich te ver, verbijten. Ja, ja nee.
0: helaas. Adidas is ook niet echt een duurzaam merk. Natuurlijk is er gradatie tussen de verschillende sportmerken. En Adidas maakt wel stappen. Net zoals dat de H&M het echt wel beter doet dan de Zara. Maar het is wel gewoon fast fashion. En het is, je hebt echt wel heel veel schandalen ook gehad. Waar zij in betrokken waren. Uh, ja. Kleding die niet op eerlijke manier geproduceerd is nee. en vaak ook niet van duurzame materialen.
2: Veel grote kledingmerken zeggen dat ze duurzaam produceren, maar in de praktijk valt dat tegen. En dat is oneerlijk.
1: H&M doet vergeleken met heel veel andere fast fashion merken, doen zij echt best veel. Um, maar wat ze tegelijkertijd doen is nog steeds heel veel produceren. En dat is heel erg een probleem in de uh, mode-industrie, dat het... Zeg maar, ten eerste wordt er niet duurzaam geproduceerd, dus de manier waarop is al niet goed. En vervolgens wordt er ook nog in zulke enorme hoeveelheden geproduceerd dat het gewoon uh, al helemaal niet duurzaam is, zeg maar. En waar H&M nu dan mee bezig is, is dus uh, manieren vinden om uh, duurzamer te produceren. Nog niet eens duurzaam, um, maar dat weegt niet op tegen hoeveel zij produceren, tegen zeg maar de hoeveelheid ervan en wat er daarna gebeurt met een kledingstuk. Um, en dat is gewoon nog steeds een heel groot probleem. En daarnaast, wat je ook heel erg ziet gebeuren... is dat zij gewoon hele grote marketingbudgetten hebben. Dus als zij een klein beetje duurzaam doen... dan wordt dat overal onthaald als H&M, helemaal duurzaam. En dat is gewoon niet waar en ook best wel misleidend. Uh, en dat gaat ten koste van uh, duurzame merken... die wel echt zeg maar, vanuit de... Uh, uh, yeah, Vanuit hun uh, normen en waarden uh, daarmee bezig zijn en echt impact aan het maken zijn. Ja. Um, ja, die krijgen die spotlights niet.
4: Greenwashing, echt een, dat is een probleem voor ons heel erg om daar tegen, tegen op te gaan. En ook te laten zien van dat wij dus wel echt duurzaam zijn. En de, of tenminste, de merken die wij op ons platform hebben laten staan. Laten, ja, op hebben staan mm -hmm. Uh, en dan is het lastig opboksen tegen zo'n marketingmachine als H&M... die dan enorm zichzelf heel groen profileert en heel ethisch profileert. En dan ja, voor de gemiddelde consument om dat onderscheid te maken, dat is
2: lastig. En dan kom ik even terug op die balanceeract voor de vrouwen van Project Sisi. Ze willen zo onafhankelijk mogelijk ondernemen... ver weg blijven van de niet-duurzame kledingindustrie. Maar voor hun eigen zichtbaarheid kunnen ze online niet om Facebook en Google heen. En dat zet de vrouwen voor moeilijke keuzes.
4: We hebben daar bewuste keuzes in gemaakt. Soms om juist niet uh, meer van grote spelers zoals Google en Facebook... die niet per se ethisch, uh, ethisch zijn... en ook met, qua privacy totaal niet uh, rekening houden met jouw beste uh, interests... Uh, dus waar, waar mogelijk hebben we ervoor gekozen... om dan niet voor Google uh, Analytics te kiezen bijvoorbeeld. Uh, we gebruiken dat helemaal niet. Uh, omdat eigenlijk Google Analytics niet alleen op onze website weet wat jij doet... maar omdat meer dan 80% van het internet Google Analytics gebruikt... weet Google wat jij doet op meer dan 80% van het internet.
2: Maar jullie commenteren je dus op die manier ook... aan andere vormen van ja. Ja, duurzaamheid, wel, welzijn, uh, maar ook yeah. een beetje beschaving eigenlijk
4: ja dat dat we zijn soort van niet duurzaam op soort van maar één aspect ik denk of ethisch op één aspect ik denk dat dat juist vaak uh, op meerdere soort ja kanten uh, samenkomt en daar maken we wel bewust keuzes
2: in ja ja jij wilde nog wat zeggen
4: ja ik Google bijvoorbeeld uh, wat een van de
1: bewuste keuzes is wat het ook wel echt best wel lastig maakte is in betaalde marketing uh, werkt Google gewoon heel goed Um, en we gebruiken het ook echt wel, omdat er juist uh, op Google wordt er heel veel gezocht naar nieuwe broek, nieuwe, uh, nieuwe trui. En als je mensen daar kunt grijpen met, uh, je kunt het ook duurzaam doen, is dat echt waar je impact kan maken. Dus dat doen we bijvoorbeeld wel. Um, maar wat we dan dus niet doen, is um, dat we dan uh, bepaalde pixels of uh, bepaalde data weer uh, terugkoppelen aan Google. Waar we dan wel onze advertenties nog beter mee zouden kunnen optimaliseren. Dus dat
2: ondermijnt wel enigszins jullie winst?
1: Ja, Maximalisatie. Zou je kunnen, ja, zou je kunnen zeggen. Aan de andere kant... Um, hebben we wel... Um, ja, hebben we het zo geïmplementeerd... dat de, uh, de zoektermen genoeg opleveren... en dat de advertenties op zich goed gaan... Uh, en hebben we andere manieren gevonden... om dus uh, mensen te bereiken en
4: terug te krijgen. Ja, we hebben ook zoiets van... we moeten niet te veel onszelf schaden. En ik bedoel, Google gaat het niet merken als wij zeggen van... nou, wij gaan geen Google Ads doen. Dat maakt voor Google niet uit... maar voor ons maakt het heel veel uit. Dus op die manier hebben we het ook afgewogen... Uh, dat we Google Ads zeker wel doen. Google Analytics is voor ons niet nodig... want daar zijn goede alternatieven voor. En dan, in dat geval kiezen we dan voor een alternatief.
2: Maar is dat wel geloofwaardig... Zie de vrouwen ermee worstelen? Gaat impact boven omzet? Gaan we in zee met niet-ethische bedrijven? Wanneer maken we welke keuzes? Deze innerlijke strijd ziet corporate antropoloog Walter Faye ook bij veel andere organisaties.
3: Past dit bij ons? Klopt dit? En wat doet dit uh, in de buitenwereld als wij uh, bijvoorbeeld vertellen dat we deze klanten hebben? Blijven we dan nou nog geloofwaardig? Zijn we nog trouw aan onszelf? En als het antwoord is nee, maar we kunnen nog wel dan een half jaar blijven bestaan van die omzet... dan is dat een afweging. Um, wil je dan blijven bestaan met, met die klant of dat project? Of dat, je, dat dat schuurt tegen wie je eigenlijk wil zijn. Dus ik maak wel eens de vergelijking, als je aan het veranderen bent van A naar B... Um, via B. Dus op de manier, op de wijze waarop je zou willen zijn. En als dat niet de manier is, dan moet je het misschien niet doen. En misschien ook wel, omdat je in de toekomst op termijn steviger aan tafel zit en wel die impact kan maken. En dat is echt een soort van case-by-case -case afweging. Dus ik heb daar niet het antwoord op, hoe graag ik dat ook zou willen.
2: Noor zit al een poosje te luisteren naar wat haar twee compagnons vertellen. Zij willen het graag wat scherper stellen.
0: Heel veel social media bedrijven zijn gewoon best wel evil. Facebook helpt, uh, heeft, heeft heel hard geholpen met Trump president maken. Dat lijkt me niet zo heel erg positief voor de wereld. En ja nog veel verschrikkelijke voorbeelden, maar... Uh, ja, dat soort verschrikkelijke dingen gebeuren. Maar wij gebruiken wel Facebook... omdat het voor ons een, toch wel een hele goede manier is... om een doelgroep te bereiken... die we anders niet zouden kunnen bereiken, denken wij. Uh, en ook omdat we verder beperkte middelen natuurlijk hebben. Als dus doelheiligde
2: starten. middelen in dit, in dit, in dit specifieke geval, geval van In dit geval, en Facebook.
0: ook omdat we dus bijvoorbeeld niet denken... dat Facebook het heel erg gaat missen als wij er niet op zitten.
2: Zo'n piepende muis tegen de olifant.
0: Precies, dus in dat soort gevallen ja, denken we na van... Zou, dat, uh, zou het heel veel uitmaken? Uh, hoe erg is het als we het wel doen? En, al, ja, en dan kiezen we er bewust soms voor om nou ja, het dan wel te doen.
2: Een muis die piept. De impact van Project Sisi lijkt nu nog klein. Maar je weet niet hoe groot het zal zijn in de toekomst. Een muis kan heus wel een olifant worden. Een olifant met grote impact
3: wat ik nu veel zie gebeuren, ook in grotere bedrijven, maar ook bij, bij uh, kleinere bedrijven en organisaties die duurzaamheid echt al in het hart hebben uh, from the start, om na te denken over um, hoe de impact is van de keuzes die je vandaag maakt over zeven generaties. En volgens mij uh, is er heel veel te leren van, van uh, indigenous tribes, in inheemse stammen uh, all over the world, want we vormen nou eenmaal al een paar duizend jaar uh, stammen. En dan zie je dat op, op meerdere plekken in de wereld... Um, seventh generation decision-making uh, meespeelt... in hoe je vandaag de dag je keuzes maakt. En laten we zeggen dat een generatie een beet... Nou, hoeveel jaar is dat? 15, 20, zoiets? Nou, dan is seventh generation decision-making... dus je horizon verleggen naar, laten we zeggen, 100, 140 jaar, zoiets. En natuurlijk kun je nog niet helemaal voorspellen... hoe de wereld er over 100 jaar uitziet. Sterker nog, een week geleden konden we niet voorzien waar we nu zijn... Um, gezien de situatie in Oekraïne. Maar wel dat je weet, oeh, als dit eigenlijk een hele negatieve impact heeft op de generaties na ons die nog moeten gaan komen. Dan moeten we het nu gewoon ook niet doen.
2: Over 140 jaar lopen we allemaal in duurzaam geproduceerde kleding. En dat allemaal dankzij deze drie jonge vrouwen aan een keukentafel in Amsterdam. Toch? De drie vrouwen zijn zelf iets realistischer over de toekomst. Ver weg en dichtbij.
1: Over een jaar. Uh hebben we weer een nieuwe fundingronde opgehaald. En uh, is ons Europees platform uh, bekend. Uh, we zijn afgelopen november hebben we dus... ons internationale platform gelanceerd. Um, en dat is dus over heel Europa te bezoeken. En um, over een jaar wordt daar ook echt actiever gebruik van gemaakt.
0: Je voelt soms echt die positiviteit Op het moment dat je echt ziet dat er nieuwe winkels bij komen. Klanten bij komen. Als er, nou ja, als Melissa op tv komt ergens. Ja. Dat, uh, dat zijn allemaal dingen die, die echt heel erg meteen zijn van... Oké, okay, dat is goed voor het bedrijf en goed voor de wereld en goed voor mij. Dus daar word je gewoon heel erg blij van op heel veel kanten. Ik denk dat dat echt wel nog een stuk positiever voelt... dan als je nou ja, bij een bedrijf zou werken. Of bij zelfs een duurzaam bedrijf zou werken. Dus dat is heel erg een, een ding. Het geeft
4: om ja, wel echt voor voldoening om Project Cici zo van te zien van hoe het begonnen is en dan hoe het nu is en hoe je dan reacties blijft ontvangen. En ja, dat is gewoon echt heel erg leuk.
2: Je hoorde het verhaal van Noor, Melissa en Marcella van het duurzaam kledingplatform Project Cici. Wil je meer van dit soort verhalen horen en lezen? Of wil je weten hoe Nationale Nederlanden jou als ondernemer support biedt? Kijk dan op nn.nl slash ondernemerslust.